0: 最强大的医疗团队，最多的保健讯息 ，Love 九七二，最爱 Fantastic， 小毛病大问题。今天的小毛病大问题，我们呢就来关注一下哦，这个膝关节炎的这个情况。膝关节炎可以说是哈、哦、非常常见的这样的这个疾病。这时候呢，马上呢就请出国立大学医院的风湿病科的高级顾问医生，也就是刘丹青教授上节目。Hello， 刘教授你好。哎，你
1: 好，大家好。
0: OK， 好，我们这个时候呢，先来认识一下这个膝关节。膝关节是我们人体最大的关
1: 节之一，是吧？可以是这么说吧？它是怎么样的一个结构？这样，其实我们大家都知道，我们有这个膝盖的部位嘛，哈、嗯，所以就是呃，糖的骨骼的接触点。那我们通常这个膝盖能够弯曲呢，就是有一个关节。嗯
2: ，所
1: 以它的那个弯曲程度，通常就是。只是和以两方面可以看呢、啊，就是可以斜一点，还有可以啊往前和往后。但是你说是一个非常灵活的关节也不是，所以它这个关节是比较浅，而且不是说非常的灵活。但是以这个前后的那个活动的那个范围来讲是非常的大，因为你可以从那个膝盖弯曲到伸直呢，是差不多有一百呃六十到一百七十度左右。嗯、哦
0: 。那是不是可以说，这个膝关节是身体最容易耗损的这个零件呢？嗯
1: ，这膝关节本身呢有两个原因使它容易耗损。嗯，第一个呢是它需要负重很多。嗯，因为除了这个脚，就是足部以外呢，膝关节其实要支撑整个身体的那个重量嘛。嗯，所以一个人的体重越大、越越高呢，这样它那个膝关节所承受的那个重量就越大。嗯。了，其实是它本身是一个很浅的关节，所以它需要有一些软骨啊、韧带啊，还有肌肉来保持它的那个稳定性。所以在这种情况下，如果你的肌肉比较啊、呃、弱，或者是你的韧带有点损伤，那你就会发现这个软骨就会退化的很快、嗯，因为它的其他的那个保持它的稳定，还有预防它损坏的那些。主治呢都已经是没有办法帮到他了嗯。嗯
0: ，那为什么女性哈比较多会有这个膝关节的情况啊
1: ？那其实还不是说完全能够了解了。那有时候是因为女性更年期以后，她们可能身体的变化会比较快一点点。嗯哼，然后其实跟基因也也是有一点联系，再加上有时候女性她们本来就没有从事很。大的那些活动嘛，
2: 嗯
1: ，就是可能做家务比较多，没有到外面去做很多啊出众的工作。那其实到现在来讲，男性也是这个问题了哈。新加坡人都是比较没有说的出活，对吗？那这就是因为因为像他们的那个脚的那个肌肉可能就没有这样结实，然后又没有什么运动，所以导致他退化的可能性会比较快一点、嗯。哦
0: ，所以你是说年轻的时候呢，就必须要多多走动啦，或者是爬楼梯
1: 会比较好啦。其实就是年轻的时候要适当的做运动，还有足够的营养，这样使那个关节能够继续的保持健康，不要损坏。嗯，然后到你大时候更需要常运动，还有保护关节，因为很多时候我们都是在中年以后呢就太忙就没有运动嘛。嗯，所以那个身体的肌肉就开始退化，然后那些退化式的关节就会逐一的发生了。嗯
0: ，因为我我本来也是以为哦，说哦你一直用那个关节的话，它它就比较多磨损嘛。它磨损呢就比较快，你、嗯、看，好像 abrasion 或者 friction 哦，每次一直在那边摩擦摩擦摩擦的话，就会比较容易磨损，就越来越薄，不是这样吗
1: ？其实那是如果那个关节本来已经损坏，或者是那个肌肉啊韧带已经有受损了，才是这个情况。就是、说不要太白痴、哦、它损坏的更快。但是一个健康的关节，其实如果有健康的韧带、健康的半月板，嗯、还有健康肌肉的话。其实你多运动是能够使它的新陈代谢更加的好嘛，因为你有动呢，那个关节液体能才能够排除掉那些废物啊，然后可以啊能得到新的营养。你没有去动它，不不但只那个肌肉萎缩，<笑>那个关节液体也没有很好的循环，所以新陈代谢受影响。了解
0: ，好，我们下一节呢就来说一说哈膝、嗯、关节炎的一些症状到底有哪些。到底是小毛病还是大问题？让医生和专家告诉你，请听 Love 九七二最爱 Fantastic 小毛病大问题。感谢你继续锁定 Love 九七二小毛病大问题。今天很开心的，就是请到了来自国立大学医院的风湿病科高级顾问医生刘丹青教授上节目。Hello， 刘教授好。
1: 你好， okay, 大家
0: 好。这个时候，我们来来讲讲呢，这个膝关节炎的症状到底有哪些？怎么样才算是有膝关节炎
1: ？那其实以这个病的名称，就是说膝盖或是膝关节呢，它有发炎。当然，这个发炎它是因为那个组织没有很好的保护，就是那个肌肉萎缩啊，或是韧带有受损啊，导致那个软骨。退化，然后通常它的病因就是因为那个负重的那个不均不均衡，所以导致有一些软骨会受压比较大，然后连那个啊、呃、软骨以下的骨骼也开始受压和受损，所以从而呢导致软骨退化，然后骨质增生，所以也有那个发炎的物质产生，导致轻微的关节肿胀，嗯，还还甚至于啊。呃最常见的症状就是疼痛了，嗯，所以这个病理来讲呢，就是有疼痛，而且会关节可能会轻微的肿胀，嗯、还有那个关节通常动的时候会更痛、嗯，而休息的时候会好一点，嗯、然后通常不是很痛，到了盘完反而会更痛一点，哦啊、这就，一变的一些症状
0: 、哦。所以关节僵硬也算了，还有变形也是哈，对不
1: 对、啊？有一个特点就是它的僵硬呢，不是晨僵，就是、说早早晨的僵硬呢不是很长，通常是、嗯。过半个那如果多多过半个一个小时的话，可能就是比较发炎式的关节炎，就不是骨关节，我就不是膝盖膝膝关节炎的骨关节炎了、啊。那至于我们说那个啊、呃、关节，有时候它的运作会比较差，就是、说你的那个关节不会活动自如，也是其中的一个症状
0: 。嗯 ，OK。那如果哈、哦、这个关节哦，就是有咔咔响的这样的这个情况，是不是也是膝关节炎的症状呢？
1: 其实啊，咔咔响，喀喀如果没有疼痛的话，还不用太过担心。嗯、那咔咔两个原因，一个是那个软，那个软骨可能有一点磨损啊，不不是很润滑，嗯，所以在动的时候，你可能在摸那个关节都会觉得好像有一些咔咔咔的感觉，因为它的那个软骨的的运作有一点摩擦嘛，嗯。但是我真的是很大的响声，有时候跟那个软骨没有关系啊，嗯。
0: OK， 那骨质疏松症呢、哦，就是呃，就会提提高这个膝关节炎的这个几率是吗
1: ？其实这个也是非常啊、呃、难诊断、难下定论的一点。我们很多研究发现，有骨关节炎的病人呢，其实他们比较有有那个强的骨质密度
0: 。哦，哇，反而比较
1: 强啊！啊，因为。有有一个想法是这样，因为那些有骨关节炎或是膝关节炎的病人，他们都比较肥胖嘛
0: 。啊哈，对哦，所以那骨骨头就比较大、啊，是不是
1: ？又要负荷比较重，然后其实骨骼你如果有更大的承重压力呢，你就会比较不会流失啊,啊。这就是运动可以帮助保护骨折骨骼的原理啦。
2: 嗯
1: 嗯。啊，另外一个可能是那个体那个身体比较就是啊壮的人呢，他们的基因。啊，跟那些身体瘦小的人的基因不一样，嗯，然后这个基因呢也影响到那个软组织，所以也变成了瘦小的人反而会比较有这个骨软骨退化，啊，因为他们的基因有点不一样
0: 。哇，那也就是说啊，就是肥胖的人可能就会比较可能就会有。膝关节炎的问题，可是瘦的人呢，就是比较会有骨质疏松症的问题。
2: 对、哦、对对
0: ，OK， 好，那这个膝关节炎的这个病因，除了这个肥胖之外，还有其他的这个什么样的这个原因呢
1: ？那如果最常见的就是啊、呃，以前是年到的时候有骨骼，就是那个关节啊、呃、损伤啦。嗯，然后他的关节可能负重的那个啊、呃、不平衡，嗯啊，外一个常见点就是如果有一些啊。呃关节炎症好像啊类、呃、风湿啊，还是其他的关节炎，或是甚至于啊、呃、痛风等等，它就会导致啊、呃、那个发炎，使那个软骨也是有受损，然后这样会变成啊、呃、叫做复发性的啊、呃、骨关节炎啊、嗯哦。OK， 好
0: ，那当然呃这个病因也包括缺乏运动啊，像你刚才讲的对不对？啊、呃，以及年龄了，当然就是年长者就是比较容易有这样的这个膝关节炎的情况了哈。对对对，然后家族的遗传呢、啊，是不是也是其中的一个呢
1: ？也是啦，因为通常有一些人，他们的父母亲有这个骨关节，尤其是膝盖影响的部位的话，这样它本身的病发率会高一点。但是这不是说一定会的，嗯，所以如果啊、呃、你有保养那个关保护关节，有常运动，不要啊、嗯呃、受损的话，这样其实也不一定会有这个病。OK。好的
0: ，我们稍后间呢就来请教你啊，到底我们的有膝关节炎的朋友哦，嗯，怎么样治疗他们？等一下再请你告诉我们。最强大的医疗团队，最多的保健讯息 ，Love 九七二，最爱 Fantastic， 小毛病大问题。好的，这个时候呢，小毛病大问题，再次的欢迎来自国立大学医院的风湿病科高级顾问医生，就是刘丹青教授。Hello， 教授好
1: 。好，大家好。
0: 是，哎，想问你哦，呃，其中的另外一个病因会不会是穿高跟鞋啊，也会导致这个、哦、这个膝关节炎呢
1: ？其实也是啊、呃，危险因素之一啊，因为你穿那高跟鞋的时候，你的那个承那个膝关节。承受的压力就会有一点变化，
2: 嗯
1: ，所以这种情况下，如果你那个肌肉又不是很强壮的话，嗯，就会一些啊不会会加剧那个承受压力，导致退化的可能性加剧。哦，
0: 那如果站姿啊，还有坐姿啊，或者是哈、啊、走路的姿势不对的话，也会不会造成这个膝关节炎呢
1: ？可能不直接到造成膝关节炎，而是其他的酸痛啊。哦，所以。哦，常运动还有良好的知势很重要。嗯
0: ，好，那膝关节炎怎么治疗呢
1: ？那最重要的就是要啊、呃，经常的运动，加去强那个啊膝膝关节周围的肌肉的功能啊，比如说走路啊、打太极啊、游泳啊、韵律操啊，只要是能够啊、呃、有那个嗯、呃、腿的运动都是很好哦。嗯如果有已经有膝关节炎的病人，就不要去什么跑步啊、跳啊，因为有时候这样反而会加剧那个退化，所以要要啊因因你的那个啊情况而定啊，好，或者是跟我是啊那个物理治疗师讨论一下才做。嗯，那另外一点就是减轻体重，因为我们有很很多实验都证实，如果你可以减轻五公斤的话，嗯，那减少那个啊需要。做关节置换手术的几率可能减三成哦，体重是非常好的一个方法。当然应该适合运动，运动一起做。他其实要啊、呃，可能做一些关节的位置调整，比如说如果你的个啊。呃足那个脚不平衡就可以做一些鞋垫啊来做平衡。那有时候关节可以包一些啊、呃，就是给它包扎起来，使它的那个关节不要啊、呃、活动的太多，也会减减少那个磨损还有疼痛啊、嗯嗯。这些都是非药物的治疗。是，药
0: 物的治疗呢
1: ？药物的话，当然止痛消炎药是有时候需要的啦，尤其是那些单纯的不是非常强的止痛消炎药，但是如果有肿胀。很痛的话，有时候啊、呃、有那个非类骨醇消炎药要好一点、嗯，但是这种药有时候吃多了会担心会伤肾，还有伤那个胃，所以通常跟配合才可以用这些药。嗯、然后其他的好像那些补软骨的关节啊补药，其实以前是蛮流行的，但是近期又觉得。很多时候，那个安慰剂的成分蛮高的，所以我们也不一定说能够有效。当然，有些病人他们说要试尝试的话，我们会建议他尝试啊、呃、两个月。那、嗯、如果这些补软骨的药没有见效的话，最好就不要浪费钱，然后不要一直一直吃下去了。
0: 对，那我知道啊，也有人呢、啊、就去注射那个药物、欸，哎，这样这个好吗
1: ？那这也是啊、呃，注射有分为啊、呃、类固醇注射、嗯。把、啊、关节就把肋骨醇注射进去关节里面啊，然后也有一种叫做关节的那个人造关节液体啊。嗯
2: 哼
1: ，其实肋、啊、骨固醇它的疗效是不错，但是它最多耐一两个月
0: 。那这样每、嗯、每两三个月那就去注射一次、啊，会对身体有伤害吗
1: ？有伤害。啊、如果你反复的注射肋骨醇，然后尤其是每年注射超过两三回的话，嗯、可能要具那个软骨退化的可能性。哦、啊。不是很理想，所以这病人有一些很重要的活动需要参加，我才给他注射那个类固醇。哦、要记得为病人注射，我是啊，觉得他用其他的方法来治疗会更好。嗯
0: ，那手术呢？
1: 手术就是最后一个最后一个选择了吗？当然有有啊，做手术是个非常好的治疗方法哦，非常好的经济效益。很多病人在适当时间做手术的话，他的疼痛。完全消失，而且呢，生活起居又恢复回以前一样。嗯，所以适当的选择病人做手术是很好的一个方法，就是换膝盖的意思是吧？啊，关节置换手术啊，就这、是、放一个人造关节进去那个膝盖
0: 。哦，所以这人造膝
1: 盖哦，可以
0: 呃使用多久呢
1: ？这个关节置换啊、呃，可以至少耐十到十五年。哦
0: ，嗯、所以十到十五年过后怎么样？又又不能走路
1: 了？可能还可以耐超过十五年，有一些他们可能会有点松脱的现象，可能就要再做一个另外一个啦。但是有些病人他们就说，哎呀，那我就少走一点就就算了啦。对呀、啊，嗯、有一些已经到了不能够走动的阶段，需要靠轮椅。那你就算因为别的病因啊，导致他不能够走动，嗯，所以如果。你在做一个新的关节是没有无无补于事嘛？因为它不是因为关节疼痛而不能够走，而是有中风啊，还是有其他原因导致他不能够走。但那他这种情况，哎，不需要做手术啦、啊嗯。OK，
0: 那你刚才就讲了，没有运动哦，可能就会有这个呃膝关节炎的几率比较高哈、哦。那请问哦，就是久坐哈、啊，就是其中的一项吗
1: ？其实久，如果你常常坐着啊、呃、办公啊，然后没有什么站立。甚至于当然也就没有什么运动的话，这样你的那个肌肉也是会开始萎缩嘛。哦，所以说你就没有办法保护你的膝关节，然后你的膝关节就会承受更大压力，软、嗯、骨就会退化的比较快
0: 。OK， 翘脚那会不会
1: ？翘脚应该没问题啦、啊。啊，当然，无论什么姿势，如果你做了反而觉得不舒服或有疼痛，就是一个征兆。需要再调整一下，可能这个不是个很好的姿势哈。嗯，
0: 那常常跑步会不会加重这个呃膝关节炎的问题
1: ？啊、呃，应该就是如果你跑步以后你没有疼痛的话，其实是在增进那个关节的运作还有功能、嗯。但如果你跑步了就有疼痛的话，尤其是第二天有疼痛，就说你过量的运动。嗯，像我的方式休息几天，然后之后呢就啊、呃、只是跑一半的。那个行程就好，比如说你跑了五公里就觉得这个脚疼痛啊，嗯、那你就以后就跑二点五公里就好，嗯、然后慢慢就再增加，好
0: ，那如果有膝关节炎的话，我们要怎么样缓解那个疼痛
1: ？啊、呃，通常就是暂时先休息，然后吃一点那个啊、呃、止痛药，或是如果可以安全的服用的话，嗯、是那各种非类固醇的消炎药
2: 了，嗯然，然后呢，热
1: 敷、冷敷。其实通常很简单的方向，一个说法就是如果有肿胀的话就冷敷，但是关节是没有肿胀的，所以就应该用温敷哦，会比较好。要超超过四十度了、哦、，OK
0: 。好哇，解答了这么多道问题，让我们更加的了解哦这个膝关节炎的这个情况。呃，也希望朋友们呢就好好的保养我们的这个膝盖，这是非常重要。这样子我们就可以哦，呃，维持健康的生活了哈、哦。好，谢谢医生，今天呢告诉我们这么多，跟我们分享了这么多，谢谢你，谢
1: 谢你们。OK，
0: 拜拜，拜拜。Love 972， 最爱 Fantastic， 小毛病大问题。